0: wird abgerechnet. Die Perücken sind gepudert, die Ruben gebügelt und die Hämmer poliert. Denn nun sprechen wir im Gamestar Podcast das höchstrichterliche Urteil über die E3 2021. Oder? War es eigentlich gar keine E3, sondern nur ein großes Microsoft-Showcase, an das sich noch ein paar andere Sachen dran geflanscht haben, finden wir es raus. Mein Name ist Michael Graf und ich musste vorhin wirklich nachschauen, was der Plural von Hammer ist. Hammer, es klingt irgendwie falsch. Zum Glück mache ich nicht so viel mit Wörtern. Mir zugeschaltet sind meine beiden Kolleginnen und ein Kollege aus den Chefredaktionen unserer Familie, Vibidia Gaming. Ich darf begrüßen Leia Jankowski von meinem MMO. Hallo Leia. Hallo! Ray Grimm von GamePro. Herzlich willkommen, Ray. Hallo. Und Heiko Klinge von GameStar. Moin, Heiko. Moinsen. Sag einfach Hämmerchen, dann löst es das Pluralproblem mit Hammer. Hämmerle, wie man bei uns sagt. Äh, ich habe extra, ich hoffe, ihr seid stolz auf mich, ich habe extra das Wort Elefantenrunde vermieden, weil ich es absolut furchtbar finde. Es klingt so wie, wie Zirkus und Kunststückchen aufführen. Und äh, die allererste Frage, die ich habe, geht an Ray. Bist du im Ritz? Gerade nicht, äh, aber ich, ich kann hingehen, wenn du möchtest. <lacht> Denn um das, ich glaube, wir haben es vor Jahren schon mal, 2018, im E3-Podcast angerissen, aber da warst du nicht dabei. Und nur falls jemand mit der Erwartung in diesem Podcast geht, wir seien professionelle, äh, ich sag mal, äh, ja, einem geordneten Lebensablauf folgende Journalisten, die beste Szene der E3 2018 und Ray hat sie sogar festgehalten, weil sie dankenswerterweise unsere Chatprotokolle mitgescreenshotted hat von damals, war, als wir uns einfach nur in der Lobby des Ritz-Carlton-Hotels in Los, äh, Las Vegas, genau, in Los Angeles treffen wollten, wo die E3 damals ja noch war, physisch, um gemeinsam zur Sony-Pressekonferenz zu fahren und wir haben uns nicht gefunden und diese Chatprotokolle lesen sich ungefähr so, okay, wir sind im Ritz. Wo bist du? Ich bin im Ritz. Ich sitze in der Lobby. Dennis sitzt neben mir. Wo seid ihr? Wir sind im Ritz. Aber wo genau? Im Ritz, in der Lobby. Ich auch. Ich sehe euch nicht. Wo seid ihr? Im Ritz. Und irgendwann, ähm, die andere Seite, also Ray und Dennis waren dann tatsächlich in diesem Ritz-Carlton. Demi und ich haben dann gemerkt, wir sind gar nicht im Ritz, sondern im Marriott Hotel auf der anderen Straßenseite. Also wenn wir gegenseitig aus Fenstern geguckt hätten, hätten wir uns vielleicht sogar sehen können. Aber... Mm.
1: Ja. Man sollte noch dazu sagen, dass das Ritz äh, ungefähr, keine Ahnung, die, die Lobby ist ungefähr fünf Quadratmeter groß. Das ja. heißt, meine Verwirrung, dass Micha und äh, die mir gemeint haben, sie sind im Ritz, war entsprechend groß, bin ich ehrlich.
0: Ja, absolut äh, fantastisch. Und sowas fehlt, ja, jetzt wo wir keine physische E3 mehr haben, sowas fehlt. Stattdessen sitzen wir gemeinsam in Podcasts, wo wir äh, ja auch immer, da sind wir auch immer alle in derselben Lobby. Tatsächlich. Ähm, lass uns über die E3 reden. Layer auf einer Skala von 1 bis 10, auf der 10 absolute Langeweile bedeutet, wie langweilig war diese E3 für dich aus meiner MMO-Sicht? Weil so an MMUs wurde ja gar nicht so viel gezeigt, ne?
2: Ja, das ist aber jedes Jahr so. Das heißt, ich habe da ja auch keine großen Erwartungen an, äh, daran, dass jetzt da krass MMOs vorgestellt werden. Äh, klar, aus MMO-Sicht ist es dann vielleicht so bei einer, bei einer Mitte, bei einer 5, weil es wurden ja immerhin auch einige coole Koop-Sachen vorgestellt, sowas wie Redfall bei Microsoft, das so ein bisschen Borderlands und Buffy, äh, The Vampire Slayer-Vibes hatte. Und, ja. Ähm, ja, also, es gab zumindest ein bisschen was zum Zusammenspielen. MMOs, wenn man das Summer Game Fest jetzt noch mit reinrechnet, haben wir auch noch äh, Lost Ark gehabt. Und The äh, World hat auch ein bisschen was gezeigt. Ja, also ein bisschen was war schon da, aber die drei 3 ist ja nicht wirklich bekannt dafür, dass, äh, dass da jetzt große MMOs gezeigt werden. Deswegen ist da jetzt auch die Erwartung bei uns nicht so groß. Deswegen gebe ich ihm jetzt einfach mal eine 5, weil eben auch Multiplayer-Kram mit dabei war.
0: Beobachtet ihr eigentlich bei meinem MMO dieses äh, Naraka Blade Point, dieses äh, ja, Nahkampf-Sikiro-Battle Royale, kann man es vielleicht vereinfacht nennen, äh, das ja schon in der Beta irgendwie über 100.000 gleichzeitig aktives Teamspieler hatte? Das wurde jetzt auf der E3 ja auch ein bisschen gezeigt zumindest. Ist das für euch ein spannendes Thema jetzt für die nächsten Monate?
2: Also wir wollten uns es auf jeden Fall jetzt auch noch mal nach der E3 anschauen. Bisher haben wir da jetzt noch keinen ganz so großen Fokus drauf gelegt, weil es gibt eben natürlich äh, so große Mainstream Themen, die dann in Anführungsstrichen auch erstmal wichtiger sind, also sowas wie ein Battlefield, da ist ja auch die Konkurrenz ja. um einiges höher, da berichten wir auch alle alle drei, sage ich mal, ähm, sehr ausgiebig auf GamePro, meinem U und GameStar. Und äh, das sind dann Titel, da muss man dann natürlich auch erstmal den Fokus drauf legen, weil ja entsprechend ja wir bullen ja auch um die um die Sichtbarkeit und das sind dann Sachen, die kann man dann vielleicht mal so ein bisschen als Geheimtipp angehen und sich dann in Ruhe in Anführungsstrichen nach der 3 dann auch mal widmen.
0: Ja, Battlefield ist äh, tatsächlich, das habe ich in meinem Kopf schon irgendwie so abgehakt. Das habe ich nicht mal, das ist gut, dass du sagst, das habe ich hier nicht mal auf meiner Liste von Spielen über die man reden kann, weil das für mich irgendwie jetzt schon wieder, also mir kommt zuvor, als wäre das schon ein halbes Jahrhundert wieder her, dass es angekündigt wurde, Battlefield 2042. Äh, was es nicht gab, um mal kurz noch bei den Multiplayer-Themen zu bleiben oder auch bei den großen Marken, äh, war irgendwas über Call of Duty, oder? Also ich hab da nichts verpasst, weil die ja normalerweise auch, Activision in dem Fall, mit Sony verbandelt sind. Und Sony war ja kein offizieller, also, oder sagen wir mal, kein großer Teil der E3.
1: Na, es war beim Summer Game Fest gab ja, ähm, gab es ja nur die, nicht wirklich Ankündigung, aber nochmal die Bestätigung der Season 4 von äh, Cold War Warzone. Aber das war jetzt, es ging, ging nicht wirklich ums neue Call of Duty, also davon wissen wir noch immer nichts, weil das ist ja meistens oder traditionell immer bei Sony irgendwie aufgetaucht, vorgestellt, wie auch immer. Ähm, das ist immer noch quasi verschwunden. Also so haben wir nur gesehen, einfach die neue Season von bereits bestehenden Spielen. Ja.
3: Ja, ja, League, ne mit dem mit der äh, Weltkriegs-Map in Warzone, ähm, was ja auch viele äh, dann als Indiz sehen, mich eingeschlossen, dass wahrscheinlich auch das nächste Call, Call of Duty dann wieder auch im Weltkrieg spielen wird wel oder im Weltkriegsszenario hat. Ähm, aber ja, Sony war, hat sich zurückgehalten auf der E3, das war aber ja auch zu erwarten. Sie haben ja vor der Messe ihren äh, Horizon-Showcase ähm, gehabt und ähm, dann beim Summer Game Festival, ne, sie haben ja auch hier ihr neues Studio da angekündigt mit äh, Deviation Games, wo sie wieder, ne, ex-Call of Duty-Entwickler von Treyarch quasi äh, gesigned haben, aber ohne ein Spiel zu haben, was auch mal ein bisschen merkwürdig ist. Und sie werden sicher jetzt im, im, im Juli irgendwie was machen, ähm, sicher aber ihren eigenen Zeitraum suchen, um Dinge zu zeigen und Dinge anzukündigen. Das ja. war klar, dass sie sich da, dass sie die Bühne da ein bisschen Microsoft überlassen werden
0: ja diese Deviation Games Ankündigung zu der du ja auch ein Interview geführt hast unter anderem mit dem Herman Hals der mhm. äh, Studiochef ist oder Sony bei irgendwie acht Titel, Titel Head of PlayStation Studios ja wichtig auch genau bei einfach bei Sony und ich glaube also ich hatte schon so das Gefühl das ist halt weißt du normalerweise gibst du sowas als Pressemeldung raus und sagst hey guck mal hier ist unser neue äh, unsere neue Kooperation unsere neue Zusammenarbeit mit einem durchaus interessanten Studio in dem Fall und dann macht man es jetzt aber halt noch im Rahmen dieser E3, um dort zumindest auch ein bisschen präsent das zu sein. Das war aber,
3: wenn ich da kurz einhaken darf, das war ohnehin die E3, der wir machen aus einer Pressemeldung irgendwie ein Showcase-E3, ja. wenn ich ehrlich bin. Also jetzt vielleicht mal ausgenommen jetzt von 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 der Ubisoft-Show oder eben auch, klar, Summer Game Fest oder auch einem ähm durch den Microsoft-Showcase hatte, hatte man doch bei sehr, sehr vielen äh, Präsentationen das Gefühl, dass das A mit sehr heißer Nadel gestrickt wurde und B dann so hieß, okay, jetzt sind wir bei der e 3 wir müssen was erzählen und haben sich halt hingesetzt und was erzählt. Ich meine, der Gearbox-Showcase oder auch was Capcom oder 2K gemacht haben, das ist ja nichts, wo man normalerweise sagen, auch wie, hey, wir machen jetzt einen geilen großen E3-Auftritt. Das hatte damit ja wirklich nichts zu tun.
1: Na, ähnlich war doch auch bei Koch Media. Also, ja. wenn wir ganz ehrlich sind, das war, glaube ich, das beste Beispiel von What the Fuck, das wir sehen konnten, ähm, während der E3, die Ankündigung von des neuen Levels Prime Matter. Und den Spielen ist ja durchaus interessant. Also, es war ja wirklich, da waren ja äh, wirklich einige neue Spiele auch dabei. Aber das noch nicht mal auf dem eigenen Showcase zu machen, sondern wirklich beim Summer Game Fest so einen Trailer zu zeigen. Auch schon ein Embargo quasi für alle, wie wir dies halt vorab sehen konnten, zu machen, dass man quasi schon vorher drüber schreibt. Und dann eine eigene PK nochmal machen, die aber quasi aus irgendwie gefühlt einer Minute Trailer und 30 Minuten über diesen Trailer reden, das war schon eine sehr seltsame Entscheidung.
2: Ja, Square Enix ist ihre Pressekonferenz auch so ein bisschen um die Ohren geflogen, die hatten ja natürlich jetzt schon einen ganz coolen Showcase für Guardians of the Galaxy, war ja glaube ich so knapp 30 Minuten sogar, wie sie dem mal halt Zeit gegeben haben, von ungefähr 45 Minuten Showcase. Auch für ähm, Gameplay,
3: ne? Ja, und mit, mit Hype-Trailer Hype
2: und sehr viel Gameplay. Das war natürlich cool. Aber so Fans von anderen Titeln, die schon lange drauf gewartet haben, wie zum Beispiel ein Final Fantasy 16, die waren echt bitter und herbe enttäuscht. Da hatte unsere Final-Fantasy-Expertin Iri ähm, auch eine Kolumne drüber geschrieben, dass es halt für Square Enix-Fans allgemein schon einfach enttäuschend war, dass so wenig von den anderen Spielen gezeigt wurde ein ursprünglich geplantes Singleplayer-Game, dann auf einmal Service-Multiplayer war, ähm, dann auch irgendeine Demo dann da war, die vorne und hinten nicht funktioniert hat. Also da haben sie sich auch nicht unbedingt einen, einen großen Gefallen mitgetan, auch wenn es die Marvel-Fans äh, wahrscheinlich gefreut hat, dass es so viel Gameplay zu sehen gab. Von, äh, ja. Guardians of the Galaxy.
0: Was ich mich äh, dann tatsächlich noch kurz beim Punkt Final Fantasy frage, ist, wird uns das Final Fantasy 7. Remake eigentlich die nächsten 30 Jahre noch begleiten, mit der Geschwindigkeit, wie es vorangeht. Sie haben ja jetzt auch wieder nichts gezeigt, im Prinzip, von der nächsten, also von Episode 2 und bei dem Umfang, den sie anpeilen, wären es wahrscheinlich noch ein paar mehr. Äh, also, wie gesagt, es war jetzt kein Teil ihrer Show oder so, aber das, das frage ich mich einfach, Wo, wann wann geht's da mal weiter?
3: Ja, yeah, wobei sie ja, das muss man ja fairerweise zumindest sagen, äh, da jetzt das, das Integrate, ne, also dieses, diesen, dieses DEC-Add-on geliefert haben und ein, aus meiner Sicht durchaus bemerkenswert, äh, bemerkenswertes PS5-Upgrade, ne, für, ähm, den ersten Teil, aber du hast schon recht, das zieht sich schon. Ja, aber sie können ja in der Zeit noch, ich muss ja auch mal nicht zynisch werde, aber noch so ein paar Ableger, Final Fantasy, äh, sieben Ableger machen. Ich glaube, ist ja jetzt wieder eine angekündigt worden, wenn ich mich recht entsinne.
1: Das sind auf jeden Fall einige Ableger nochmal angekündigt, auch teilweise für Mobile. Also Final Fantasy per se war ja schon da, aber halt nicht das, was eigentlich die Leute haben wollten. Also es gab ja dieses, ähm, dieses Spin-Off, Stranger of Paradise ähm, oder dann halt auch einfach eine, eine ganze Reihe alter Final Fantasies auch für Mobile, aber war halt nicht Final Fantasy 16, war halt nicht Final Fantasy 7 Teil 2. Also das war irgendwie es war Final Fantasy, aber eben nicht das, was ich glaube ich, viele Fans wirklich erhofft
0: hatten. Ja, Final Fantasy Tactics ist das, was sie machen müssen. Das ist ja wohl seit Jahren. Seit Jahren schreibe ich wöchentlich E-Mails dahin, dass endlich ein neues Final Fantasy Tactics kommt. Es wird schmählich ignoriert. Aber das ist mir egal. Kommen wir zu Microsoft. Und es gab eine Kolumne auf GamePro.de, in der steht, Microsofts E3-Showcase zeigt, dass die Xbox kaum noch zu stoppen ist. Hannes hat die geschrieben. Mhm. Ähm, Ray, woran liegt's? Also ist es, ist es wirklich so, ist das Gefühl jetzt da, dass Microsoft eine reale Chance hat, nachdem die Playstation ja sehr dominant war, jetzt auch in der letzten Konsolengeneration, daran zu kratzen? Oder ist es einfach doch nur ein Eindruck, Microsoft ist jetzt im Vorteil, auch gerade weil zumindest Sony als großer Konkurrent ja gar nicht da war?
1: Also ich glaube, es ist eine gute Mischung aus beiden. Also dass, dass Microsoft große und gute Schritte im Konsolensegment macht, ist jetzt auch nichts Neues. Also sie machen eindeutig nicht mehr die Fehler, die sie bei der Xbox One gemacht haben, wo sie ja wirklich einen großen Marktteil verloren haben einfach an Playstation. Sie sind sehr, sehr klar in ihrer Kommunikation und was sie jetzt halt vor allem gezeigt haben während dieser E3 ist, dass sie halt nicht nur Studios aufkaufen und aufgekauft haben, sondern dass da auch tatsächlich was in der Mache ist. Also das, ähm, das war quasi so ein, so ein ganz großer Punkt bei uns, weil es ist halt eine Sache, auf muntere Einkaufstour zu gehen und sich äh, jedes Studio, das nicht nied und nagelfest ist, unter den Nagel zu reißen ähm, oder halt tatsächlich was zu zeigen. Und allein so Sachen wie zu sagen, okay, übrigens, Starfield äh, ist nicht nur exklusiv auf Xbox und PC, sondern auch noch Day One im Game Pass, Zahlen, Euro, und du kannst Starfield spielen, das mhm. ist halt schon eine Hausnummer. Also das war quasi das, was ja viele, worüber viel, viel spekuliert wurde, als Bethesda damals damals letztes Jahr äh, gekauft wurde. Und ich glaube halt wirklich, dass sie jetzt ähm, ja, einfach ich möchte sagen, ernst zu nehmen, das sind. Das wäre so. Es klingt ein bisschen so, als wären sie vorher nicht ernst zu nehmen, sind, aber dass sie jetzt wirklich ähm, im Signo äh, im Konsolensegment einfach wieder eine ne größere Chance haben aufzuholen, weil jetzt haben sie, jetzt zeigen sie genau das, wofür Sony über Jahre hinweg immer genug wurden. Singleplayer-Exclusives und allgemein Exclusives, die es nur auf dieser Plattform gibt und die eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Also weil ähm, gut bei bei Microsoft hat man natürlich immer noch den PC damit äh, mit dabei. Der ist ja für euch nicht unwichtig, wie ich mal äh, gehört habe. Ähm, <lacht> aber bei uns war es ja wirklich so, dass Sony eigentlich aus dem Grund auch mal so gepunktet hat, weil viele einfach ähm, sich Richtung Sony gewandt haben, eben wegen großer singleplayer exclusives und da war es bei, bei Microsoft eher mau und da haben sie diesmal wirklich einiges vorgelegt. Das heißt, ich würde schon sagen, das ist nicht nur jetzt die E3, die E3 hat einfach quasi so gezeigt, was in den nächsten Jahren da passieren wird und das war schon beeindruckend.
2: Vor allem, wenn man ja, auch Bezug noch bedenkt, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. ja genau, vor allem, wenn man auch noch bedenkt, du hast ja jetzt Starfield genannt, aber diese ganze PK bestand ja im Prinzip wirklich Xbox Game Pass, Day One und ja. Exclusive. Also da, da sind jetzt so viele, also ich hatte ja vorhin schon mal ähm, Redfall einmal erwähnt, was dann auch einfach mal so kleine Überraschungen waren, die man vor wo man gar nicht vorher wusste, was das jetzt ist. Ähm, und äh, was dann irgendwie auch cool aussieht und ich bin ja, ich bin selber auch ähm, Game Pass-Kundin und dann einfach die Vorstellung von, oh mein Gott, da kommen jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren echt so viele coole Sachen, die ich einfach mal so leicht ausprobieren kann und einfach mal schauen, ob sie was für mich sind oder nicht und ja, dann lege ich sie vielleicht ähm, nach zwei Stunden zur Seite oder ich entdecke irgendwie ein Schätzchen, wo ich nie damit gerechnet hätte, dass mir das gefallen würde und das, das das war dann schon krass, also wenn wir irgendwie von einem Gewinner reden, dann ist es ja natürlich, ja, hat Microsoft bei dieser E3 schon ziemlich weit die Nase vorne. Mhm.
0: Äh, wir haben ja, äh, also was ich bemerkenswert fand, wir haben ja schon äh, so unseren kleinen Fazit-Podcast gemacht mit Maurice, Demi und mir, wo wir unter anderem über Forza geredet haben, Forza Horizon 5, was natürlich ja die große Ankündigung war, eigentlich von Microsoft, wo wir über Starfield sehr viel gesprochen haben. Was für mich aber ein bisschen äh, jetzt auch, wenn man mal so richtig drüber nachdenkt, was ich ja nicht mache in erster Linie, wenn ich über Dinge rede, was für mich so das Überraschendste war, ist tatsächlich, dass sie dort, und das war auch letztes Jahr schon so, äh, also neulich, mal wann anders auf jeden Fall, dass sie Stalker 2 so in den Vordergrund stellen bei Microsoft, weil das, das ist halt eine sehr europäische Marke. Und das sehen wir auch später noch, falls wir über die E3-Awards noch sprechen, die vergeben wurden, höchstwahrscheinlich hauptsächlich von US-Journalisten und Journalistinnen. Stalker holt irgendwie natürlich sehr viele alte Fans ab, weil es sieht sehr atmosphärisch aus, es sieht sehr schön aus, auch grafisch alleine. Sie zeigen genau die Szenen, die man von einem Stalker-Spiel sehen möchte. Aber so in Übersee ist es einfach keine Marke. Also schon etwas, was sehr auch dann wahrscheinlich auf den europäischen Markt ausgerichtet und äh, zugeschnitten ist, um da auch den Game Pass oder nicht ne, beziehungsweise nicht den Game Pass, sondern die Xbox äh, voranzubringen. Stalker erscheint ja nicht exklusiv bei Microsoft oder da, da sowas. Steckt ja
3: auch noch, da steckt ja auch noch was anderes dahinter und ähm, ich schreibe dazu auch noch eine ne Kolumne, weil ähm, ja, natürlich war das ein beeindruckender Auftritt von, von Microsoft grundsätzlich und äh, sie hatten allerdings, muss man auch fairerweise sagen, dieses Jahr nicht so die wirklich ernsthafte Konkurrenz, was die, die Aufmerksamkeit angeht, aber das Signal, äh, das sie da versteckt gesendet haben, das war schon gleichermaßen genial wie durchaus ähm, für uns Spielerinnen und Spieler auch, auch gefährlich. Ähm, denn, ich glaube, es waren 27 von 30 Titeln, die sie gezeigt haben, war, wie Lea ja schon gesagt hat, Day One Game Pass. Was mhm. ist das Signal, das Microsoft damit an alle Entwicklerstudios sendet? Ganz eindeutig, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten wollt, wenn ihr unsere Marketing Power haben wollt, dann sind wir der Gatekeeper. Dann müsst ihr in den Game Pass kommen. Das ist unser Ding. Und ähm, dann kannst du vielleicht, und gerade bei der Wichtigkeit dieser E3-Showcases auch, das ist schon äh, ein hartes Teil. Also das haben wir auch schon ja mit, mit äh, Entwicklern, wie jetzt zum Beispiel Kingart äh, auch mal diskutiert. Und das ist ja die große Sorge von den Entwicklerstudios, dass sich durch diesen Trend zum Abo da ein neues Gatekeeping etabliert. Und dann kommst du vielleicht noch äh, als, als Ubisoft mit einem Far Cry 6 oder mit, als EA mit einem Battlefield äh, 2042, wenn du Microsoft als Partner hast, noch in den Showcase oder kannst auf Support durch Microsoft äh, hoffen. Ansonsten heißt es, entweder du bist im Game Pass oder du bist raus. Und
0: ja. das hat nicht nur positive Seiten, finde ich. Das stimmt. Äh, um das kurz nochmal zu konkretisieren, was ich auch gerade bei Stalker gesagt habe, bevor es da Missverständnisse gibt, das wird tatsächlich im Games, äh, im Game Pass sein, das ist auch ein schwieriges Wort für mich. Also es wird im Game Pass sein und Konsolenexklusiv, also zumindest haben sie gesagt, Console Launch Exclusive, ne? Also es wird exklusiv launchen auf der Xbox Series X oder S. Pläne für eine PlayStation 5 Version gibt es angeblich nicht. Mal gucken, ob es dann noch kommt. Ich glaube aber, dass es schon kommt, aber Microsoft sich zumindest jetzt so dieses Vorgriffsrecht gesichert hat. Und ja, also ich meine, so mal aus Game Pass Abonnentensicht würde ich natürlich sagen: Oh schön, dann kriege ich ja noch mehr hier mit diesem Game Pass. EA Play ist auch schon mit drin, wenn ich äh, Ultimate habe, also zumindest so das, das Basisangebot von EA Play. Ne? Äh, was brauche ich denn da noch? Aber äh, ja, wie du vollkommen richtig sagst, Monopolbildung ist nie so richtig gut, ja. Also wenn es ja. dann am Ende nur noch den Gangpass gibt und drumherum die Schlümpfe, die versuchen, irgendwie auch noch Spiele zu verkaufen, könnte hatte, das problematisch sein.
2: Ja, ich hatte äh, vor zwei, drei Tagen, weiß ich gerade nicht mehr so genau, alles so ein bisschen im E3-Nebel ähm, eine Kolumne auch dazu geschrieben. Ähm, wo es eben auch vor allem um die Exclusives jetzt auf der Xbox äh, ging, natürlich zusammen mit dem PC, diese dringend gebraucht haben, auch um da Microsoft dann, ach, Sony dann eben auch das Wasser in der Hinsicht reichen zu können. Das hatte Raya ja gerade schon ausführlich und gut erklärt. Ähm, aber es ist natürlich dann auch wieder eine Förderung einfach von der, von der Spaltung. Das an sich kann man es ja auch aus unternehmerischer Sicht verstehen. Natürlich will ich alles irgendwie bei mir haben und größer werden. Aber es fördert ja auch letztendlich irgendwo den Konsum. Ähm, weil, wenn ich jetzt auch zu mir selber gucke, so ganz kritisch, ja, ich habe eine Nintendo Switch hier, weil ich mag auch die Nintendo Sachen. Ja, es ist mittlerweile auch eine PS5 bei mir im Haushalt vertreten, weil, ja, Ratchet Clank und irgendwann kommt auch ein Last of Us und das ist ja auch in der Regel exklusiv und ist halt auch cool, möchte ich mir auch gerne angucken. Ähm, ich habe halt die kleine Xbox äh, Series S hier stehen, ich habe mein PC hier stehen und ich weiß, das ist wahrscheinlich, da schlagen gerade da draußen ein paar Leute die Hände über den Kopf zusammen. Oh Gott, oh Oh Gott, wie, wie kann man denn so viel haben? Und hat man Zeit, es zu spielen? Ja, hat man schon. Wenn man ein bisschen casual unterwegs ist, so wie ich, dann geht das alles. <lacht> ähm, aber es ist ja auch einfach eine unglaubliche Förderung von Konsum und Verbrauch und so ein bisschen ja Wegschmeißkultur, das, äh, das, das äh, hängt da halt auch noch so ein bisschen mit dran. Ist auf jeden Fall ein Rattenschwanz. Ich ich glaube,
1: was halt auch da, was ich da noch anhängen würde, was Lea auch schon angeteast hat so ein bisschen, ist halt so dieses, es spaltet und ich meine, unabhängig von dieser ganzen konsolenkrieggeschichte die ja äh, auch immer gerne mal in Kommentarspalten tobt, ist es ja doch so, dass Microsoft sich ja jetzt über Jahre hinweg als, in Anführungszeichen, die Guten aufgebaut haben. Über Jahre hinweg haben sie sich als die Guten aufgebaut. also wir erlauben ja Crossplay, ne? es liegt nicht an uns, dass das nicht geht mhm. ähm, und ähnliches, oder haben halt auch ne, immer wieder gesagt, wie schlecht sie es finden, wenn quasi Spiele nur auf einer Plattform sind. Weil wenn es nach ihnen geht, dann könnte man natürlich alles überall spielen. Play Anywhere ist ja auch nicht, kommt ja auch nicht von ungefähr. Und jetzt fangen sie selbst mit sowas an, wo ich sage, ja, ist ja schön gut, dass ihr über die Jahre hinweg ne, das gepredigt habt und jetzt aber was anderes lebt. Ist ja, wie gesagt, vollkommen aus Unternehmersicht nachvollziehbar. Geht aber dann halt doch einfach gegen diese Kommunikationsschiene, die sie sagen, gefahren haben. Plus, ganz oft frage ich mich eigentlich auch, ob es aus Unternehmersicht sicht so klug für sie ist also dass sie ähm, dass sie zum beispiel sagen okay starfield ist halt exklusiv bei uns oder ähm oder jetzt meinetwegen vielleicht auch ein Outer Worlds 2 oder halt ein Stalker. Ähm, gut, ganz oft ist es ja irgendwie Console Launch, wobei bei ähm, Starfield war ja wirklich Console Exclusive, was ich einen interessanten Schritt finde, weil ich dachte halt tatsächlich, dass sie sagen, okay, die große Playerbase von, von Sony lassen wir uns nicht entgehen, weil letztendlich ist es ja ein Abwägen zwischen schaffen wir es mit einem großen Titel die Leute zu uns zu ziehen oder mit ein paar großen Titeln die Leute zu uns zu ziehen oder sorgen wir dafür, dass die Sony Crowd Geld an uns bezahlt, indem wir unsere Spiele auch noch auf Playstation äh, veröffentlichen. Da haben wir auch ein paar Kolumnen dazu geschrieben, viele, viele Diskussionen auch in der Redaktion, weil ich das ein sehr spannendes Thema finde. Und auch gerade, wenn es halt um sowas ging wie, kommt Elder Scrolls 6 exklusiv für, äh, für Game Pass, für Xbox, für PC, also mhm. da diskutieren wir immer wieder drüber, da gehen die Meinungen auch sehr auseinander und ich bin ich wäre für meinen Teil sehr, sehr verwundert, wenn Microsoft das, äh, sagen wir mal in Anführungszeichen Geld von Sony-Konsolenbesitzern äh, auf der Straße liegen lassen würden, weil ich meine, wurden ja doch ein paar hunderttausend äh, hundert, ja, Konsolen, ja, ja, ein paar hundert Konsole, Konsole, Millionen, Millionen Konsolen verkauft. Äh.
3: Ich glaube, da steckt aber auch noch was anderes äh, dahinter und das merkt man ja sehr deutlich. Microsoft geht es nicht mehr um Einzelverkäufe von Spielen, das ist den mehr oder weniger Bums jetzt. Den geht es darum, Accounts zu bekommen, Nutzerdaten, Abos, das ist das, was zählt und wo was da ja auch mit dahinter steckt und das betonen sie ja auch immer wieder und das haben sie schon vor der E3 auch im Investoren-Call oder im Investoren-Briefing zur E3 gesagt, ihr Ding ist das Thema Cloud Gaming. Sie richten sich jetzt schon darauf ein, dass es sowieso irgendwann egal sein wird, wo man spielt, weil das ganze Zeug sowieso in der Cloud hängt. Und da stehen noch ganz andere Diskussionen äh, bevor, und es gibt ja auch schon erste Gerüchte hinter den Kulissen, ne, wird's einen ähm, quasi Game Pass Cloud Service auf der Switch zum Beispiel geben. Wir sehen es ja schon beim Guardians of the Galaxy, dass das jetzt wieder nur, äh, Cloud-basiert auf der Switch gespielt werden kann und eben nicht als, äh, wie bei Control, ne? wo es ja auch schon so war, dass du das Ding wirklich auf dem Gerät dann auch installierst, ähm, und das ist für Microsoft ganz klar die Reise, wo es hingeht. Und dann werden wir in absehbarer Zukunft solche Geschichten haben, wie den, wie es den Streit zwischen äh, ja, Apple und Fortnite, ne? wie offen sind die Plattformen äh, oder zwischen Apple und Spotify, ne? wo, wo die Spotify-App lange äh, Jahre nicht auf dem Apple TV installiert werden durfte, weil eben nicht klar war, wem gehören die Daten, wie läuft die Abrechnung. Und das wird uns im
0: Spielesegment auf jeden Fall noch bevorstehen. Jetzt hast du das böse Wort gesagt. Switch. Apple. Oh. Ja, auch Apple. Eigentlich hast du alles, alle bösen Wörter gesagt, die es in dieser Industrie gibt. Aber, aber Switch, kommen wir, kommen wir zu Nintendo, weil das äh, war tatsächlich auch ein Kritikpunkt an unserem letzten Podcast, den wir ja nach dem ersten E3-Wochenende gemacht haben. Was? Wie könnt ihr ein E3-Fazit ziehen ohne Nintendo? Dafür sitzen wir doch jetzt hier zusammen, denn das Nintendo-Showcase ist inzwischen vorbei. Und die gute Nachricht ist, Nintendo entwickelt neue Hardware, auf der sogar Zelda läuft. Die schlechte Nachricht ist, oh, es ist ein Game Watch für alte Zeldas. Das ist gemein.
3: Aber das habe ich auch gesagt?
2: Süß. Also. Ich fand das Ding irgendwie süß. Also, ja
3: aber ich zahle ja, aber doch nicht 50 Euro für so ein Teil wo ich spiele spie Ach nein irgendwo ist auch mal Schluss mit Nostalgie echt jetzt ja, also das bin ist ich für
2: Konsumopfer aber, <lacht> 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 aber ich habe nee woran ich zum Beispiel gedacht habe ist meine, meine Schwägerin die spielt nicht also die spielt auch wohl aber sehr selten ist aber ein riesiger Zelda Fan und dann habe ich mir gedacht mal so als besonderes Geschenk für sie ich hoffe sie hört jetzt nicht zu nicht dass ich jetzt selber die Überraschung kaputt mache <lacht> irgendwann gedacht so als ganz besonderes kleines Geschenk ich ich glaube, die wird sich auf jeden Fall darüber freuen, weil sie einfach so ein großer Zelda-Fan ist.
0: Okay, okay, ja, das, äh, das, das akzeptiere ich. Das klingt nach einer sinnvollen Verwendung für das Ding. <lacht> ähm, ich denke halt, das zeigt, also gerade das zeigt halt, warum Nintendo immer noch so ein gallisches Dorf ist in dieser Spieleindustrie, obwohl sie ja natürlich ein Milliardenkonzern sind. Wir haben da auch schon einen kompletten Podcast drüber gemacht, wo und ich in unserer Industrie-Special-Erklärreihe, wo wir uns so Unternehmen im Detail angucken und wie die ticken. Nintendo versteht sich neben seinem Videospielbusiness immer noch, auch aus seiner Historie kommend, als Spielzeugentwickler. Und sie arbeiten auch immer noch ein bisschen so, wie man als Spielzeugentwickler arbeitet. Nämlich, indem man auch Experimente und so kleine Projekte, von denen man sich in erster Linie gar nicht viel verspricht oder nicht viel sicher versprechen kann, zu erlauben. Und ich war schon mal auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und die ist voll von Bullshit. Also sagen wir es, wie es ist. Ja, also das, was da alles gezeigt wird, ist natürlich mega kreativ und cool, das alles zu sehen. Aber mindestens die Hälfte davon wird niemals irgendwo verkauft werden, weil es einfach keinen Markt dafür gibt. Und Nintendo ist ein bisschen so ähnlich. Und sie bedienen ja gleichzeitig auch weiter natürlich die Plattform, die sie haben. Aber Ray, wo ist die Switch 2, Switch Pro, Switch Nova? Also das, das neue Ding, gibt's, gibt's das jetzt doch nicht?
1: Das äh, wüssten wir, glaube ich, alle gerne. Also das ist, glaube ich, ich muss dazu sagen, ich bin nicht in diese E3-Konferenz reingegangen oder diese Direct mit der mit dem Glauben, dass es das angekündigt wird, bin ich ganz ehrlich. Also das wäre das wär zu erwartbar gewesen. Und wenn wir was wissen, ist, dass Nintendo Erwartungen sieht, sagt Aha, und dann einfach in eine andere Richtung geht. Noch nicht mal <lacht> irgendwie eine falsche Richtung oder sowas. Die gehen einfach woanders hin, Bei ihnen das egal ist, was Leute erwarten. Mhm. Ähm, deshalb bin ich da nicht wirklich von ausgegangen, dass es gezeigt würde. Sie haben ja auch gemeint, dass ich einfach ich glaube, wie, wie oft soll sich die, die quasi aktuelle Switch dieses Jahr noch verkaufen? So 25 Millionen Mal oder irgendwas, glaube ich, waren die aktuellen Zahlen. Also sie haben ja gesagt, eigentlich haben sie es nicht nötig, ein Nachfolgermodell rauszubringen. Und die andere Switch soll sich auch noch ordentlich verkaufen. Ähm, das heißt, ich glaube, es dauert tatsächlich noch ein bisschen, bis äh, die Switch Pro angekündigt wird. Aber ist natürlich jetzt äh, nicht weniger enttäuschend für viele. Es gibt saumäßig viele Gerüchte darum. Und wir warten halt alle so ein bisschen da drauf. Das heißt, ja,
3: schön war es nicht. Ganz spannend in dem Zusammenhang ist ja, dass äh, Enthüllungs-Games-Journalist äh, Jason Schreier ja sehr deutlich angedeutet hat, dass das Mario Plus Rabbits bereits auf einer fortgeschrittenen Switch-Hardware läuft. Ähm, hat er einen Tweet zugeschrieben, so geschrieben, und ähm, hat es verglichen damals mit Watch Dogs, als niemand was, als quasi Watch Dogs erstmal präsentiert wurde und ähm, man, äh, da noch nicht gesagt wurde, auf welcher Plattform das liefe, weil es eben, ne, die, um die Xbox, äh, seinerzeit, ähm, ging, also um die Xbox One, glaube ich, und in dem Fall meinte er, ja, dass sei jetzt hier halt das Gleiche, bei bei dem Mario, äh, Mario Plus 12 es stimmt, weiß ich selbst auch nicht. Ähm, ganz abwegig erscheint die Theorie aber nicht, denn es sah schon verdächtig gut aus und ähnliches könnte man auch beim beim Zelda-Trailer vermuten. Ähm, also, dass sie dass sie weiter an, an Hardware-Iterationen Arbeiten von von vom Switch-System halte ich für sehr, sehr plausibel, einfach weil die Hardware-Basis derart erfolgreich ist und so erfolgreich ist, dass sie aus meiner Sicht das ähnlich machen werden, wie sie es auch schon beim 3DS gemacht haben. Na, ihr erinnert euch an sowas wie die 3DS XL-Geschichten und so, das haben die haben sie die Hardware auch alle paar Jahre iteriert und ich würde es sehr wundern, wenn sie das bei der Switch ebenfalls tun würden. Was das ich auf machen jeden sie Fall, definitiv.
2: Ja, was ich auf jeden Fall super symptomatisch auch fand für die für für Nintendo an sich und das, wofür Nintendo auch so ein bisschen steht, ist, dass äh, direkt schon vor der PK dann äh, gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme großes Chaos entstanden ist, ob man dann jetzt überhaupt die PK restreamen darf auf Twitch oder nicht. Mhm. Weil da gab es dann so einen Tweet, der dann aber auch auf dem japanischen Nintendo-Twitter-Kanal veröffentlicht wurde mit, ja, das ist nicht erlaubt. Und dann waren die, äh, war die westliche Welt dann auch verwirrt. Ja, dürfen wir jetzt, dürfen wir nicht. Und ähm, so Kommunikation, Modernisierung ist teilweise ein bisschen schwierig auch für Nintendo. Also Online-Multiplayer sind ja allgemein auch das größte Thema logischerweise bei uns auf meinem MMO und das kann die Switch auch einfach nicht gut. Das muss man da auch immer so sagen, so wer gerne Online-Multiplayer-Spiele spielt. Es sind mittlerweile ein paar echt coole auch drauf, ähm, also sehr viel mehr als noch zu Start, aber die, die Integration auch von sowas alleine wie Voice-Chat und sowas, das ist ja, das ist wirklich furchtbar. Ähm, dafür spiele ich die Switch auch nicht jetzt für für Online-Multiplayer oder so, spiele ich halt auch eher dann für die Nintendo-Exclusives oder mal ein, ein schönes Indie-Game oder so. Und äh, ich, ja, ich glaube, von, von solchen Geschichten ist, ist Nintendo auch einfach noch ganz weit entfernt. Auch wenn ich an sich die Nintendo Switch sehr innovativ immer noch finde, von allen neuen Konsolen, finde ich, ist das irgendwie immer noch das innovativste, coolste Ding. Aber ja. ich glaube, das fasst du gut
1: zusammen. Nintendo macht immer eine innovative Sache und dann integriert sie in diese eine innovative Sache irgendwas, was so unfassbar umständlich und altbacken ist, dass du fragst, <lacht> ob das tatsächlich auch in diesem Jahrzehnt entwickelt wurde. Also ich finde, das, was du gerade gesagt hast, die Voice-Chat, das trifft es halt ganz gut. Also ähm, das war ein, wir haben ja letztes Jahr auch viel über Animal Crossing berichtet und Animal Crossing <lacht> gespielt. Und die Tatsache, dass ich mir, um Animal Crossing mit Freunden zu spielen, tatsächlich eine App runterladen musste, um darüber Voice-Chat zu haben, ja, Glückwunsch. Ja, also wir haben einfach
2: WhatsApp benutzt, einfach WhatsApp, weil auch dieser, ja. diese, diese App auch schon irgendwie komisch ist und <lacht> ist, es ist
1: ganz absurd alles. Also das, ich weiß nicht, das sind so viele Punkte, immer, wo ich einfach nicht verstehe, wie irgendwer auf die Idee kommen konnte im Jahr 2021, dass das noch auf irgendeine Art und Weise aktuell oder vertretbar ist. Das fühlt sich, das fühlt sich manchmal so fernab an, also wirklich, als hätte sich das jemand ausgedacht, der nichts mit Videospielen zu tun hat. Das muss man auch erstmal
3: schaffen. Aber gleichzeitig ist auch diese Attitüde Finde ich auch immer dafür, dass uns Nintendo derart überrascht. Ich meine, man muss sich ja nur mal den Trailer zum neuen wer oh anschauen und hat innerhalb äh, von, glaube ich, 60 Sekunden äh, 90 What-the-Fuck-Momente. Und das ist halt auch irgendwie cool, ja, weil es, also, es und auch jetzt, dass sie da plötzlich wieder <lacht> ein neues Metroid aus dem Hut zaubern, aber eben nicht zu Metroid Prime sagen, sondern plötzlich mit einem Metroid Dread um die Ecke kommt, einem 2D Metroid, wo das irgendwie, was schon seit 16 Jahren irgendwo in den Gerüchten rumwabert, das ist halt auch einfach nur ja, wie du schon so sagst, ne, völlig jenseits von allem, was man sonst so von normalen, ja, in Anführungszeichen, herrschenden Publishern hat. Das mit
2: Metroid, das ist auch wirklich meine Lieblingsankündigung von der ganzen PK. Weil <lacht> ähm, ich habe das dann auch mal so ein bisschen nachgelesen. Das war in dem Heft, in dem physischen Heft, war dieses Spiel mal vor 15-16 Jahren angekündigt. Also, ich meine, immerhin ist das vielleicht auch ein Hoffnungszeichen für uns, dass Spiele, die schon ewig in der Versenkung verschwunden sind, auch nach 15 Jahren, können sie auf einmal noch wieder aus der Versenkung gegraben werden und plötzlich da sein. Das fand ich wirklich herrlich. Also Das ist wirklich meine absolute Lieblingsstory von der ganzen PK. Geil, wie lange muss ich
1: denn jetzt noch bis Star Wars 1313 warten, bis das wieder da ist? Können wir das mal kurz ausrechnen? <lacht> Na, vielleicht oh, da habe ich 10, 15 gestern
0: Jahren. erst mit einem ehemaligen Entwickler gesprochen. Aber das ist eine, auch für den Podcast. Aber der erscheint erst nach diesem Podcast. Deswegen oh will ich nichts spoilern. Und es ist eigentlich auch nicht viel drin zu Star Wars 1313. 13. Ein bisschen was aber schon.
2: Mhm.
0: Was ich sehr gerne festhalten möchte, ist einfach dieses Bild von Ray, dass Nintendo total futuristische neue Hardware entwickelt mit Konzepten aus dem letzten Jahrhundert. Irgendwann gibt es dann den Nintendo-Gehirnchip und ich muss mir Kohle ins Ohr schaufeln, um ihn mit Energie zu versorgen oder sowas. <lacht> Absolut vorstellbar. Und was ich auch dazu sagen muss, um da nur den Kontrapunkt zu setzen, ich hoffe sehr, dass es keine zweite Iteration der Switch geben wird, einfach aber nur um Recht zu behalten, weil ich irgendwie bei der Switch von Anfang an gesagt hatte, da Nintendo sich einfach so den Zyklen dieser Industrie verweigert, zumindest bei seinen Hauptplattformen, sage ich jetzt mal, glaube ich nicht, dass sie eine Switch-Iteration noch mal machen werden, sondern lieber darauf setzen, dass sich die Hardware, die sie haben, noch weiter im Markt verbreitet. Und dann zu gucken, nämlich genau das, was Heiko gerade gesagt hat, mit dem Guardians-Spiel und auch anderen, zu gucken, hey, können wir das vielleicht über Dritthersteller, weil wir selber brauchen es nicht, weil wir können gut mit unserer Technik umgehen und entwickeln in Breath of the Wild 2, was ich Millionen Mal verkaufen wird, auch wenn es auf der alten in Anführungszeichen Switch ist. Brauchen sie ja nicht mehr, sie verkaufen ja immer noch Mario Kart 8, jede, jeden Monat Millionenfach. Stell dir vor, Mario Kart 9 kommt, bumm. Können sie in Urlaub gehen. So, und dann aber stattdessen sagen, über Dritthersteller versuchen wir diese Plattform und diesen Bildschirm, den du ja dann auch hast am Ende, Es ist ja auch nur ein Empfänger, der Spiele wiedergeben kann, auch mit zur so Cloud-Gaming-Plattform langsam zu etablieren. Muss ja jetzt nicht alles geben für die Switch-Cloud-basiert, aber man sieht ja, es geht. Technisch ist es möglich, klar brauchst du Internet für, aber das wäre eher so die strategische Richtung, in die ich gedacht hätte, dass Nintendo geht, aber ehrlich gesagt finde ich eure Argumente viel zu plausibel, deswegen bin ich jetzt eingeschnappt und
1: ich finde ja, das eine schließt ja das andere nicht unbedingt aus. Also ähm, ich glaube halt schon, dass Cloud tendenziell einfach immer größer wird, weil ja, Nintendo verweigert sich einfach so den, ich in Anführungszeichen, normalen Rhythmen oder halt den traditionelleren Rhythmen, die jetzt in Microsoft und in Sony gehen. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass es, es kann auch sein, dass es wieder so einen Silent-Launch gibt. Also wie oft hat Nintendo einfach wirklich schon an der eigenen Hardware rumgeschraubt, hat die verbessert und rausgebracht und niemandem was gesagt. Also das ist ja auch schon durchaus passiert, ja, das, na, dass es ein bisschen einfach verbessert wurde und vielleicht malen wir uns hier jetzt gerade alle das große Bild von äh, von revolutionären neuen Veränderungen an der Switch und dann ist es halt ein Silent Launch, weil, keine Ahnung, kann fünf Pixel mehr ausspielen, weiß ich nicht. Ähm, also ich glaube, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass sie halt auch langsam mal so Richtung 4K oder irgendwas gucken, ähm, aber... Ja, ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich, dass sie, bis sie das tun, einfach noch ein paar Silent Launches haben mit kleineren Anbesserungen, von denen man nur mitbekommt tatsächlich, wenn man sich damit beschäftigt und recherchiert.
0: Ja, was ist denn jetzt, äh, als ihr auf GamePro auch über die Nintendo Direct berichtet habt, was waren denn da, jetzt mal abgesehen von Breath of the Wild 2 natürlich, was, war, was waren denn da die wichtigen Themen? Ist Dragon Ball für euch sehr wichtig?
1: Naja, im Prinzip, das ist ja auch ein Spiel, also eigentlich ja, Dragon Ball ist ein großes Thema, immer bei uns, aber das ist halt auch schon ein altes Spiel irgendwie, also das ist ja jetzt auch schon auf anderen Plattformen erschienen und war für Fans durchaus gut. Um, aber würde ich jetzt auch nicht sagen, boah, was für ein Knaller. Also persönlich war ich auch super enttäuscht von der Nintendo Direct. Ich fand die ganz schlimm. Das war wirklich in meinen Augen die schlechteste seit Jahren. Da stehe ich aber auch sehr auf verlorene Posten <lacht> ähm, mit dieser Meinung. Also ich weiß, dass es im Team viele gab, die die ein oder anderen das ein oder andere gefunden haben, wo sie sich drüber gefreut haben. Ich meine, gerade Breath of the Wild ist halt riesig bei uns. Um, aber es war halt jetzt nicht so der große Knaller. Also es waren halt viele Ankündigungen von Switch-Versionen zu spielen, von denen wir einfach schon wussten. Also auch sowas wie ein Strange Brigade hatte ich super viel Spaß mit vor drei Jahren auf der Playstation. Okay. Na, und brauche ich halt nicht nochmal. Also das war da gab es halt so einige Sachen, also es war wirklich nichts von dem, ich, was Leia gesagt hat, passt komplett, also dieses Jahr Metroid das wurde halt vor 15 Jahren mal angekündigt und jetzt ist es zurück, das ist halt eine, eine nette Geschichte, aber werde ich spielen? kann bestimmt nicht, sieht scheiße langweilig aus, ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm, weiß ich nicht und so zieht sich das irgendwie durch, ich habe nicht wirklich was, keine wirklich große Ankündigung gesehen, nicht wirklich irgendwas, was dieses Jahr noch ähm, ein großes Ding auf der Switch werden würde. Also ich fand es alles ein bisschen. Ich fand es wirklich unterwältigend, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Andere Showcases haben da äh, ja zumindest mehr erfreuliches und zum Teil Neues gezeigt. Ne? Auch so die kleineren Shows. Das Summer Game Fest ist ja, glaube ich, kein offizieller Teil der E- Man weiß das schon gar nicht mehr. Ne? Ist es jetzt parallel zur E3? Gehört es zur E3? Ah, ja, aber ne? das, war, das war doch schon nicht. immer so.
3: Ich meine, ja. da haben sich doch ich, Mein liebtes Beispiel ist ja immer die Volver, die sich bei der E3 den Parkplatz neben der E3 gemietet haben. Und <lacht> nie offiziell sich dann einen Messe Spot gebucht haben, aber hey, für uns war das E3, weil es da die Schnittchen gab nach einem ausgehungerten
0: Messetag. Ja, und Kudos an Devolver übrigens für die Ankündigung eines Abos, das kostenfrei ist, dafür kann man die Spiele kaufen einzeln. Sensationell. Ja, ist halt so typischer Devolver Move. Ich, ich ich mag die einfach. Es ist immer so ein bisschen. Äh, aber Kudos,
2: Kudos auch für ihre, ihre Präsentation da. Halke hat ja gerade schon den Schnittchenwagen ja. erwähnt. Ich kenne ihn ja persönlich nicht. Ich war ja noch nie selber physisch bei der E3 auf der physischen E3. Ich kenne <lacht> aber die, die legendären Erzählungen, Gerüchte und ihre, ihr ganzer digitaler Showcase war ja auch mit Essen durchzogen. Also, das, das war auch witzig gemacht.
0: Die können es halt einfach. Die wissen, wie man präsentiert. Es wissen nicht, nicht alle, aber ja, das ist halt immer. Das ist halt Show. Ne? Also, so klassisches. Showmanship, was sie gezeigt haben. Lass uns mal über Spiele reden. Ähm, es gibt nämlich äh, auch in diesem Jahr, ich habe es vorhin schon gesagt, die E3 Awards mit den meist erwarteten Spielen, gewählt von einer Jury, in der wir nicht waren. Also, das ist immer ein guter Disclaimer, wenn man sagt, die wurden gewählt von einer Jury, aber wir waren nicht Teil davon. Deswegen können wir jetzt über die Ergebnisse sprechen. Ähm, völlig frei und äh, wertend, weil wir äh, waren nicht direkt daran beteiligt. Das Insgesamt meist erwartetes Spiel ist Forza Horizon 5. Ich denke, dass ich finde, das ist nachvollziehbar, oder?
3: Ja, ich bin ja Riesenserien-Fan. und vor allem, ähm, was mich jetzt Forza Horizon, also für mich Forza Horizon 5 halt von einem von Stalker, was für mich auch sehr, sehr cool war, Stalker 2 oder ein Starfield oder auch einen äh, Mario plus äh, Rabbit einfach abhebt ist. Dass es auch wirklich das Spiel gezeigt hat. Also man kann, man ja. hat jetzt nach dem nach dem Sehen des Showcase eine relativ klare Vorstellung davon: Hey, wie wird das Ganze aussehen? Ich ähm, meine, 2019 waren Ray und ich noch Teil der Jury und da war es da war es Pflicht, ähm, dass man nur Spiele wählen durfte, die auf der Messe auch anspielbar waren. Ne? Insofern sind das dieses Jahr schon sehr sehr andere Vorzeichen. Und natürlich war das sowohl technischen Brett aber ich fand auch, dass es spielerisch sehr, sehr cool ausgesehen hat, was sie da gezeigt haben. Finde ich finde ich eine nachvollziehbare Wahl. Also ich jetzt.
0: Ja, ja definitiv. Als beste Präsentation äh, ausgezeichnet wurde das Microsoft-Xbox- und Bethesda-Games-Showcase. Auch das ne, haben wir auch schon gesagt. Ich hätte äh, vielleicht nur mal, um das als These in den Raum zu werfen, ich hätte ein separates Bethesda-Showcase viel schöner gefunden. Also danke, Microsoft, für die Übernahme. Weil dann hätten sie vielleicht auch mehr von Starfield gezeigt. Arr. Dann hätten sie ja nur diese Chance gehabt, sozusagen. Wie hätten sie sonst ein eigenes Showcase füllen sollen? Mit Redfall. Hm. Weiß ich nicht. So äh, Die weiteren Gewinner, es ist geordnet nach äh, Shows. Elden Ring, Spoiler, ist nicht dabei, weil Elden Ring war auf dem Summer Game Fest. Und das Summer Game Fest ist kein offizieller Teil der E3. Jurassic World Evolution 2 genauso. Also, das kann deshalb hier gar nicht auftauchen, weil man natürlich nur offizielle Teile der E3 wählen durfte, wie sinnvoll das ist und überhaupt diese ganze hm, Da reden wir dann im Anschluss drüber. Was ausgezeichnet wurde, ist, äh, bei Capcom, The Great Ace Attorney Chronicles, weil, Ace Attorney und ein neues Monster Hunter gibt's noch nicht. Äh, bei Gearbox Entertainment, Tiny Tina's Wonderlands. Das ich, äh, fand ich überraschend, habe ich im letzten Podcast schon gesagt, fand ich überraschend cool, weil ich erst so dachte, oh, Borderlands Ableger. Aber dann so ein Fantasy-Koop-Parodiespiel, Warum nicht? Leia, weiß nicht. Ist es ist es für meine Momo auch ein Thema so in jetzt so Ja,
2: etwas? Borderlands war auch ein sehr großes Thema bei uns. Also jetzt auch der dritte Teil. Wir berichten ja auch immer mal wieder drüber. Die haben ja auch nach dem nach dem Launch ja auch weiter noch DLCs und sowas rausgebracht. Und äh, ja, unsere unsere Community, die mag es ja auch einfach bis ins äh, bis zum Umfallen zu grinden. Also dann doch noch das letzte Legendary zu finden mit doch noch den allercoolsten Stats. Von daher diese Spiele laufen bei uns in der Regel halt auch. Äh, sehr, sehr, sehr lange, also länger als im Durchschnitt von von auch ähm, von anderen, ähm, dass sie halt relevant für uns bleiben. Und bei Tiny Tina Wonderlands, da habe ich mich von Anfang an gefreut, als ich das nur gehört habe, dass es da irgendwie eine Art von Ableger gibt, weil das ist für Borderlands mit einer meiner aller coolsten Spieleerfahrungen gewesen, diesen DLC zu Borderlands 2 zu spielen. Mhm. Das haben die so cool und so verrückt einfach umgesetzt mit ähm, den, den äh, es ist ja quasi Dungeons and Dragons meets Borderlands, also anstelle, du hast natürlich auch verrückte Waffen, aber damals war es dann so, anstelle von Granaten hattest du dann auf einmal coole Zaubersprüche und es war einfach so witzig umgesetzt mit Tiny Tina als Dungeon Master dazu, die dann in, ihrer, in ihrem total verrückten Kopf dann auch äh, die seltsamsten Entscheidungen getroffen hat was jetzt da passieren muss als Dungeon Master. Und deswegen bin ich persönlich schon echt spitz gegangen, als ich gehört habe, irgendwie eine Form von Ableger da. Und als ich dann auch noch erfahren habe, okay, es wird tatsächlich ein vollwertiger 4 Co-op äh, multiplayer shooter slash RPG Dungeons -and Dragons, da freue ich mich echt unglaublich drauf. Und die Ankündigung kam auch ganz gut bei uns auf der Seite an. Also, das, das wird schon ein Thema bei uns, ja. Mhm.
0: Dann äh, das nächste in der Liste überspringe ich, das ist ein speziellerer Fall. Äh, Nintendo als Highlight ausgezeichnet Breath of the Wild 2, brauchen wir nicht drüber reden, PC-Gaming-Show war Songs of Conquest, dieses Pixel Heroes of Might and Magic. Das überrascht mich, weil wenn das hauptsächlich Jurymitglieder waren aus den USA, wer erinnert sich denn da noch an Heroes of Might and Magic? Und dann noch dieser Pixel-Look. Okay, gut, das ist die PC-Gaming-Show, ist natürlich klar, dass da ein PC-Fokus ist, aber fand ich irgendwie tatsächlich, also, Hätte ich gedacht, dass da vielleicht andere, äh, zumindest technisch irgendwie aufwendigere Sachen, dann irgendwie ausgezeichnet werden. Keine Ahnung. Äh, von Freedom Games, wusste nicht mal bis jetzt, dass die eine Show hatten, wurde ausgezeichnet Airborne Kingdom. So ein Aufbauspiel, wo man fliegende Städte baut. Was ich finde, sehr schick ausschaut. Das hatten wir auch schon auf dem Radar, um gleich das Setting mit aufzugreifen. Also äh, ganz spannend. Von der Future Games Show Immortality habe ich nie gehört. Und das ist für mich auch so ein bisschen äh, insgesamt dieses habe ich nie gehört, habe ich bei, um, bei dieser E3, wenn nachher ich mit Leuten drüber geredet habe, was da gezeigt wurde, habe ich ungefähr 500 mal gesagt, weil man überhaupt keinen Überblick mehr hat. Was was ist? Ich glaube, es gab auch eine Kolumne bei PC Gamer, in der stand bitte benennt eure Spiele danach, was drin ist, weil wir verlieren den Überblick. Also, sagt einfach people shoot on other people. Ah, das war das. So, äh, Immortality ist äh, nicht nur ein Song der Bee Gees, sondern auch ein neues Spiel von Sam Barlow, der Her Story gemacht hat, was ja dieses Verhör Mystery Adventure war mit äh, Filmszenen, wo man rausfinden musste, äh, wo man einen Mord auf oder ein Verschwinden von jemandem, also irgendein Verbrechen aufklären musste über so quasi Verhörszenen und Immortality dreht sich jetzt um eine Schauspielerin, die mitsamt ihrer nie veröffentlichten Filme verschwunden ist und man muss rausfinden, was da passiert ist. Jetzt finde ich es cool. Jetzt habe ich dann hab mich tatsächlich da rein recherchiert, aber ich finde cool. Aber jetzt mal ehrlich. Wer kann da noch den Überblick behalten in all diesen Spielen, die jetzt gezeigt und angekündigt wurden? Ja, ich
3: finde halt auch tatsächlich diese, diese, diese Aufteilung, bin ich ganz ehrlich, nach Show völlig Banane. Also warum eine Aufteilung nach Show und nicht nach Genres zum Beispiel?
0: Das, ja. Also, äh,
3: das, so war es ja in den vergangenen Jahren. Man muss dazu sagen, dass es da ja noch Best of E3 Award hieß und dann auch von, glaube ich, Geoff Keighley äh, organisiert wurde. Das fand ich viel, viel sinnstiftender, als jetzt da Sorry, also no offense gegen Freedom Games, aber ein Spiel, das wir im GameStar-Test, jetzt auch eine 62, glaube ich, hat es von uns bekommen, äh, in der ersten Version, mhm. also was schon erschienen ist, jetzt dann nochmal als most anticipated game auszuzeichnen, will mir nicht ganz in den Kopf. Und da gibt es tatsächlich viele andere Spiele, die ich da auch noch gesehen habe hätte, ne, Also zum Beispiel der neue Titel der Greedfall-Macher, der angekündigt wurde. Oder was mich persönlich bei der PC-Gaming-Show sehr angemacht hat, war das War Tales, ein cooles Mittelalter-Rollenspiel der Northgard-Macher. Ne? Northgard, die dieses sehr, sehr schöne Aufbauspiel gemacht haben. Also es gibt schon ein paar Titel, die aus meiner Sicht da es mehr verdient hätten, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, ja, das finde ich ein bisschen merkwürdig.
0: Ich habe komplett verdrängt, dass wir Airborne Kingdom schon getestet haben. Ja, ja. Stimmt, muss ich jetzt gerade nachschauen. Boah, Alter, okay. Interessant. Manu <lacht> schneidet es jetzt so rein, dass es so klingt, als hätte ich es einfach so gesagt. Es mehr verdient hätten, irgendwie
3: Aufmerksamkeit
0: zu bekommen. Interessant. Ja, wir hatten es auf dem Radar und haben es dann getestet. So. Ähm, äh, um die Liste noch kurz durchzugehen, bei Square Enix war es Marvels Guardians of the Galaxy, weil das war. Das herausstechendste ihrer Spiele, die sie gezeigt haben. Bei Ubisoft, Mario und Rabbits Sparks of Hope. Muss ehrlich sagen, ich habe das erste nicht viel gespielt, aber es gibt sehr große Fans davon. Also oh, ja. tatsächlich. Ja, eine, ja. Das macht auch Spaß.
2: Das ist großartig. ich habe meine Switch ja.
1: damit kaputt gemacht.
2: Okay. <lacht> es, ist, wird es ist gegen die Wand ist, geschmissen ich, vor Frust oder was?
1: Tatsächlich ist mir, ich habe tatsächlich eine dumme Geste gemacht, weil ich mich aufgeregt habe, weil ich an einer Stelle so hart ah. versagt habe, habe die Switch runtergeschmissen und habe dann erstmal mein meine äh, neue Joy-Con kaufen müssen.
0: Also ja,
3: <lacht> tatsächlich. Aber es ist, aber es ist schön, Re, dass, dass du das als, dass du das als Qualitätsmerkmal für ein Spiel siehst. Ja, durchaus, also in, 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 glaube ich meine Switch geschrottet. Es ist großartig.
1: <lacht> also, ich ganz Highlight, einfach nur Highlight, also sowohl die Switch zu schrotten als auch äh,
2: natürlich dieses Spiel. Macht zurück couch auch super, super viel Spaß. Kann Stimmt. ich dir empfehlen. Couchcorp, super.
0: Ja, bei mir war das letzte Spiel, für das ich einen Controller geschrottet habe, Top Spin 2. Da habe ich nämlich das Xbox Gamepad weggeschmissen, weil ich es so <lacht> aufgeregt hat dieses Mistmüll drecks spiel mit seinen Kombi Schlägen und so. Ich, kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Spiel war sicher toll. Äh, von der Xbox-Pressekonferenz äh, als most anticipated game nach Forza Horizon 5, ich denke, so muss man das lesen, ausgezeichnet, ist äh, nicht etwa Starfield, natürlich nicht Stalker, weil es wahrscheinlich eine eher US-basierte Umfrage war, sondern Halo Infinite?
1: Das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Also nichts für ungut und nichts gegen also Halo, aber
1: kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil es hat mich, was da gezeigt wurde, hat mich überhaupt nicht angesprochen. Es war einfach mehr vom selben. Hättest ja. du mir das gezeigt, hast du gesagt, Ray, welches Halo ist es, äh, hätte ich raten müssen. Und ich weiß nicht, ob ich auf Internet gekommen wäre, bin ich ehrlich.
0: Das hast du das gesagt, ich auch.
1: Ja. Ja, Tobi auch? Tobi hat einfach Bock auf Halo. Also dem kannst du, glaube ich, alles zeigen. Den kannst du im Bierdeckel, wo Halo drauf draufsteht, zeigen, der freut sich. Ähm, aber es war jetzt nicht so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er da komplett umgehauen ist. Aber wie gesagt, Tobi ist, Tobi ist ein Sonderfall, mit was Halo angeht. Ich
2: kann mir <lacht> eventuell vorstellen, dass daran liegt, dass die Ankündigung vom vorherigen Halo nicht so gut ankam.
0: Also das mag durchaus auch eine Rolle spielen, ja. Aber trotzdem,
3: most anticipated, das ist ja, ja. mal eine andere Auszeichnung als, ähm, ja, mein Gott, jetzt besser als bei der ersten Präsentation.
0: Ja, ich muss dazu sagen, Halo war jetzt bei uns nie so die große Marke. Also jetzt mal auf den deutschen Markt irgendwie bezogen. Also das, da waren andere Spiele schon immer prominenter, als es jetzt unbedingt dann Halo war. Ich freue mich trotzdem irgendwie auf Infinite, weil ich einfach sehen will, wie sie diesen Open-World-Gedanken umsetzen. Ich würde aber auch tatsächlich Also ich sag mal, auch da gab es eine spannende Kolumne auf PC Gamer. Ähm, Lass den Master Chief endlich sterben und versucht mal Halo Weißt du, geh doch mal weg von, na klar, gut, wenn der Master Chief auf dem Artwork ist, verkaufen wir drei Millionen mehr und wir wissen, dass der Game Pass dadurch auch abonniert wird, also aus unternehmerischer Sicht alles voll gerechtfertigt, aber versuch doch mal mit Halo was anderes zu machen, so wie es ja auch Halo Reach versucht hat, so diesen Koop-Ansatz oder das ODST, was ich damals irgendwie mit Fritz auf dem Beamer gespielt habe, keine Ahnung, an einem Abend einfach die Koop-Kampagne. Das Halo-Universum ist so eigentlich so cool und eigentlich auch also jetzt vergessen wir mal alles, was ab in Halo 4 und 5 so mit diesen Urblutsvätern, Urvätern, Vorfahren, äh, was da so alles reingebracht wurde. Aber eigentlich könntest du da noch viel mehr so auch interessante, spannende Settings und Koop-Ideen vielleicht sogar finden, über die ich mich auch freuen würde. So.
1: Ich glaube, was bei Halo halt auch noch so ein bisschen, was ich schwierig fand, ist, also was einerseits cool ist und weshalb ich dann auch verstehen kann, warum es da drin ist, ist einfach alles, was sie gezeigt haben, war sehr auf die Leute zugeschnitten, die Halo schon kennen und lieben. Also das ist so, mit Halo habe ich mir in der Vergangenheit immer schwer getan, ich habe viele davon gespielt, aber irgendwie haben die, mich die nie so abgeholt, was komisch ist, weil äh, ich liebe Shooter und ich liebe Science Fiction, also müsste mich Halo eigentlich abholen, hat es aber leider nie geschafft. Und da war es aber jetzt auch wieder so, ich bin positiv dieser Marke gegenüber eingestellt. Ich habe Bock einfach einen neuen Science-Fiction-Shooter zu haben. Aber Halo müsste mich halt quasi erst neu abholen. Und ich finde, dass dieses Showcase wirklich nur, das war so spezifisch, was gezeigt wurde. Selbst dieser dieser Storyteil, ich habe einfach überhaupt nicht gerafft, worum es geht. Und ne, ich habe halt vor ein paar Jahren schon mal Halo gespielt. Ist jetzt nicht so, als wäre ich da noch nie reingeguckt. Und, ähm, ja, das finde ich halt ein bisschen schade, dass ich es wirklich nur, also wie gesagt, es freut mich für die Fans, die für, an, bei denen es ja dann offenbar auch gut angekommen ist an vielen Punkten, aber ich finde es schade, dass sie nur versuchen, einfach wieder dieselben Leute abzuholen, weil das ist, finde ich, Verschwendung, um ehrlich zu sein. Ich meine, das ist eine neue Generation mit neuen Konsolen, neuen Spielern ähm, in den Game Pass. Die Einstiegshürde ist niedrig und dann versuchen sie es niemanden außer den Leuten schmackhaft zu machen, die sowieso schon Bock drauf haben. Und Das ist was, was ich unternehmerisch nicht nachvollziehen kann.
3: Aber ist es nicht eben, Markenkern von Halo, dass man die Story nicht rafft. Also, ich meine, ich habe wirklich alle Hauptteile, also eins bis vier durchgespielt, fünf, habe ich irgendwie nach der Hälfte ab abgerunden, habe trotzdem nichts gerafft. Also. So okay, also. Ich das beruhigt mich so ein bisschen. Ja. Ich habe auch nichts verstanden jetzt bei dem neuen Trailer, was das Der schwebte da ja irgendwie rum, aber ja. Hm.
0: Du bist halt ein Typ in einer äh, grünen Uniform mit einem der coolsten Sturmgewehre der mittelalten Spielegeschichte und schießt damit auf das, was da rumhüpft. Das ist die Also, ja, passt doch. Da gibt's das Nein, ja, da da es ja noch viele.
3: Und ist sie nun weg oder wieder da? Klar. Oder die andere Ach,
0: Ja. Hm. Aber kann schon cool. Also, ich bin, ich bin gespannt. Davon werden sie uns sicherlich noch mehr zeigen. Ich bin mal gespannt, wo. Weil, ehrlich gesagt, für eine Gamescom wäre es kein Thema. Gerade weil es halt für so den europäischen Markt jetzt nicht so das, der, der allergrößte Deal ist. Andererseits ist es halt ihr Pusher dann auch für den Game Pass weiter. Bin gespannt, was wir davon noch zu sehen kriegen. Wann soll das dieses Jahr noch rauskommen? Ja. Ha. Wie wahrscheinlich das, ist das?
1: Das ist, das ist nämlich auch noch so ein Ding, was mich echt umgehauen hat. Also wir haben von dem Starfield einen Release-Termin bekommen, wobei ich der festen Überzeugung bin, dass sie das nur gemacht haben, weil es genau elf Jahre nach dem Skyrim-Release ist und sie das witzig fanden. <lacht> ähm, aber bei Halo, das soll halt dieses Jahr rauskommen. Also es ist ja wirklich Holiday äh, 2021 und dann haben sie keinen Release gezeigt. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, weil das für mich einfach so impliziert, ja. dass sie selbst Angst noch um ihr Spiel haben und nicht wissen, wie es damit aussieht, ob sie damit polished rausgehen können. Also das ist für mich, das zu zeigen zu diesem Zeitpunkt ähm, und dann halt nicht sagen, wann es rauskommt, ist für mich kein gutes Zeichen. Das macht Gerade wenn man Sorgen. das im
3: Vergleich zu Forza Horizon sieht. ne? Ja,
0: ja voll. Tja, die letzte, der letzte Eintrag auf dieser Liste der äh, meist erwarteten E3-Spiele ist äh, auch was ganz Kleines von Eureka-Studio. loop äh, Loopmancer, ein 3 d roguelite plattformer im Cyberpunk-Setting. Ich finde, wenn man mehr als fünf Worte braucht, um ein Spiel zu beschreiben, ist es zu viel. So, Das war jetzt noch im Rahmen. Also, äh, sieht ganz okay aus, würde ich sagen. Hatte ich, hat ich jetzt, ehrlich gesagt, auch noch nie gehört, bevor ich mir diese Liste angeschaut habe. So Mal eine Frage, wo ist denn ja. die Wholesome Gaming Show oder Wholesome ja. Games Show? Die, war die. die auch nicht Teil der E3? Das nee. ist es ja, keiner, ich, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ja. was, also wirklich, ich, ich habe inzwischen echt den Überblick verloren, was ist Teil der E3, was ist nicht Teil der E3. Gut, ich hätte mir unsere Livestreams anschauen können, ich glaube, das, was da drin war, war Teil der E3, weil wir ja Medienpartner waren. Aber
3: wir haben aber auch andere Sachen über, wir haben auch das Summer Game Fest übertragen, das nicht Teil der E3 war.
0: Stimmt, jetzt noch verwirrender eigentlich. Selbst meine eigenen Kollegen hintergehen mich hier. Ach, es, letztendlich, also,
2: letztendlich ist, es denn, ist es ja auch für, 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 den, für, den, Zuschauer, die Zuschauerin ist es ja auch egal. Es ist halt alles irgendwie im Zeitraum Day E3, die Picas laufen alle hintereinander. Also ist es im Kopf sowieso E3 und ich weiß nicht, dass dann da so noch auseinander Riemeln ist dann vielleicht auch eher so für unsere Branchen technisch interessant. Für die Leute, die es veranstalten, ist es natürlich interessant, aber den den Endkonsumenten. Ja, den Konsumenten
3: haben wir, so wir ja selbst auch nicht gemacht, also das kann Eben. man ja auch mal sagen, Den Elex 2 war auch jetzt nicht offizieller Teil des E3-Programms. Und wir haben es trotzdem damit angedockt, weil es natürlich einfach oh, in den Zeitraum vieles Announcement und so. Das war aber schon immer so. Wir haben das immer, hey, es ist eh drei Wochen und alles, was da irgendwie im Umfeld passiert, dass ob da nun jemand einen Messestand gebucht hat, ähm, oder einen Parkplatz, war uns dann in der Berichterstattung dann auch irgendwie egal. Und es ist ja für die, vor allen Dingen es ist ja für die Leute da draußen vollkommen schnuppe.
0: Schlupp, na, das weiß ich nicht. Uh, oh, im Übrigen, jetzt ich es völlig vergessen. Uh, wir hatten ja ein Spiel übersprungen, weil ich gesagt habe, das ist was Spezielleres. Hm. Es ist nämlich 1979 schon erschienen. Deswegen, und jetzt steht es wieder auf der Liste der meist erwarteten Games. Weil ach, ach. es ist Asteroids. Das erscheint für die neue Intellivision-Konsole, die auch ein eigenes E3-Showcase bekommen hat, mit Tommy Tallarico, der schon seit der Steinzeit in dieser Industriearbeit dann über 300 Spielen mitgearbeitet hat und nebenher Rockstar und Komponist ist. Auch geil, gute gute Karriere. Und ähm, falls ihr das noch nie gehört habt, äh, in Television ist so als Retro-Konsole angelegt. Äh, kommt das war ja so also als raus. Familienkonsole, ne? So Partymaschinen sagen mhm. sie. ja Also das stellst du dir halt hin. Das ist jetzt nicht kein Konkurrent zur Xbox oder PlayStation oder zu irgendwas, was Nintendo macht, sondern halt einfach, hey, guck mal, wenn du da halt deine Kumpels daheim hast oder äh, irgendwie halt Leute, die sich noch dran erinnern, wie cool es damals war in jungen Jahren da zu sitzen und Asteroids und so coole alte Spiele zu spielen. Das bringen wir irgendwie wieder zurück. Ja, meist übersehenes e 3 Showcase habe ich mir ja fett davor geschrieben, weil ich habe das auch nicht nicht mitbekommen. Aber was ich eigentlich sagen will ist, ihr habt schon recht natürlich. Am Ende ist es nicht für all die äh, Menschen zu Hause, völlig egal, ob eine Show Teil der E3 ist oder nicht. Aber was wir uns ja jetzt fragen müssen und was für mich auch die Gretchenfrage ist, bei diesem ganzen Messekonzept, was wir dieses Jahr erlebt haben, mit dieser digitalen E3, hat das denn Zukunft? Also, dass man irgendwie, glaubt ihr denn, das wird fortgesetzt, dass man irgendwie so eine Kern-E3 macht, auch als digitales Showcase und dann Teile der Industrie sich noch so versammeln, um irgendwie so ein bisschen Teil davon zu sein, es aber dann doch nicht offiziell sind, aber wenn schon jeder gerade hinguckt, dann können wir da ja auch noch ein paar Sachen ankündigen, weil irgendwie mir erscheint das nicht wie ein ausgereiftes Konzept. Oder würdet ihr sagen, ich weiß nicht, Heiko, wie du das siehst zum Beispiel, die physischen Messen kommen nächstes Jahr wieder zurück, wenn man sie dann wieder machen kann. Ich
3: muss ein bisschen aufpassen, weil ich habe ja schon in meinen Chefredaktionsprognosen aus dem Fenster gelegt, dass sie drei sterben wird, <lacht> was jetzt nicht <lacht> passiert ist. Es ist eine super komplizierte Gemengelage, die wir jetzt tatsächlich auch äh, bei der Gamescom ein Stück weit haben. Weil natürlich hast du auf der einen Seite wenig oder hat die Pandemie gezeigt, dass es wenig Gründe für Hersteller gibt, ihre Titel oder Sachen im Rahmen einer Messe zu zeigen, weil sie mit digitalen Showcase einen ähnlichen Effekt erzielen können, vielleicht sogar einen besseren, weil sie die singuläre Aufmerksamkeit haben. Auf der anderen Seite darf man nicht unterschätzen, wie viel Politik da noch dahinter steckt. Ne? Die ESA, äh, also die, die ich glaub, Electronic Software Association, ist quasi der Spieleherstellerverband in den Vereinigten Staaten, ist ja Träger der E3. Und das hast du schon so ein bisschen gemerkt bei einigen Publishern. Ja, hm, wir sind halt Mitglied der ESA, also müssen wir schon irgendwie jetzt auch mitmachen. bei der, äh, da. der Das ist ja ähnlich in Deutschland mit der Gamescom und dem Gameverband. Das wird also sehr, sehr spannend. Das ist so ein bisschen die Business-Sicht bei der ganzen Geschichte. Jetzt rein emotional, auch wenn ich bekennendermaßen kein Fan von der Stadt Los Angeles bin, ist mir schon aufgefallen in diesem Jahr, was ich vermisst habe, nämlich dieses Zusammenkommen, dieses aber das ist schon noch mal ein anderer Schnack, wenn du einen Videocall hast oder wenn du mit einem Entwickler in einem Raum sitzt und der zeigt dir sein Spiel und gibt, reicht dir dann auch mal das Gamepad. Das fühlt sich für mich einfach anders an. Insofern bin ich nach wie vor skeptisch, ob es dieses Messeformat so weitergeben wird. Und ich bin bei dir. Die E3 muss sich sicherlich da sehr gute Gedanken machen und sie ein Stück weit neu erfinden. Aber jetzt rein so aus aus, aus Sicht eines von jemandem, der der Spiele liebt und der auch die die Berichterstattung, äh, Berichterstattung über Spiele liebt, würde es mir in der Seele wehtun, wenn so physische Messen komplett im Limbo verschwinden würden.
2: Ja, ich würde ganz gerne dazu noch ergänzen, ähm, dass wir haben ja jetzt zum Beispiel auch so gut wie gar keine Anspielberichte oder sonst irgendwas und das ist ja, was dann physisch dann auch schon mal eher gemacht hat, weil wir merken ja auch, also klar es ist es alles digital irgendwie umzusetzen, ist aber auch mit einem hohen Risiko für die Publisher verbunden. Ähm, hat derjenige, der dann das Spiel jetzt zu Hause testen soll, überhaupt das vernünftige Endgerät, um schon ähm, neue Grafik, neue Engine, was auch immer, gut testen zu können? Ähm, wie sieht das mit Leaks aus? Also, das hat man ja jetzt auch gemerkt, dass über die di digitalen Umwege auch die Leak-Gefahr viel höher ist. Also, jetzt bei Day 3, klar, es waren ja jetzt auch viele alte Sachen, die sich auch über die Pandemie verschoben haben, von denen wir schon länger wussten, dass sie kommen werden, aber es gab ja trotzdem vorher auch wirklich einiges an Leaks, also auch so wie der Starfield Trailer war dann doch schon vorher geuploadet und so, kann natürlich auch mit einer physischen Games äh, physischen Messe passieren Sicher, aber ich glaube, über digitalen Weges sind diese diese Gefahren halt einfach größer und ich glaube, die Berichterstattung, die ist tatsächlich auch nochmal qualitativ hochwertiger, wenn du eben vor Ort bist und die Sachen vernünftig dir angucken kannst mit den Leuten gegenüber sitzen, was ich aber von den, ähm, von unserer Community so mitbekommen haben, die finden dieses einfach nur Trailer hintereinander abspielen, finden viele auch ganz cool. Also was das Digitale dann auch macht, ohne Großbühnenshow, ohne Großreden, was dann vielleicht den Entwicklern und Entwicklerinnen auch sehr wichtig ist, vor Publikum dann auch mal was zu reden und eine coole Show und sowas abzuliefern. Aber die Leute zu Hause, die feiern das ja auch, sieht man ja auch bei der, ähm, bei dem Sony, äh, wie heißt er nochmal immer, der Sony Showcase, äh, was machen State äh, of Play. Genau, bei der State of Play, ja. einfach nur Trailer, 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 das finden die Leute irgendwie auch cool, also, hm. Ich bin, ich bin sehr
1: zwiegespalten. Also ich würde euch beiden äh, wirklich zu 100% recht gehen. Also auch als Person, die eigentlich immer nach L.A. dann geflogen ist ähm, und sich die Sache halt auch äh, angucken konnte, anspielen konnte. Das fehlt schon. Also jetzt nicht unbedingt dieses, oh mein Gott, ich bin großer Fan und möchte unbedingt nach L.A., aber einfach wirklich dieses physische anspielen können, dieses vor allem auch Geschichten finden können, die mir halt nicht von der PR unbedingt auf dem Silbertablett präsentiert werden. Das ist ja auch was, was wirklich abgeht, wo ich auch sagen würde, dass unsere Berichterstattung auch darunter leidet, dass wir, weil wir kennen halt unsere Communities, wir kennen halt unsere, unsere LeserInnen und wir können halt auch einschätzen, was für sie spannend ist, aber das können halt zum Beispiel PR und Entwickler nicht immer ein, ein, abschätzen, was quasi für unsere Community gerade das Bedürfnis bei einem bestimmten Titel ist. Und das sind Sachen, nach denen wir dann halt quasi gezielt suchen können, wenn wir ein Spiel an, an ausprobieren oder haben dann auch ein anderes Gefühl, zum Beispiel um, um Interviewfragen vorzubereiten und können da sehr viel mehr ins Detail gehen. Und ich finde schon, dass unsere Berichterstattung und die Qualität unserer Berichterstattung einfach darunter leidet, dass das halt so nicht möglich war. Und nein, auch mit einer Anspielsession mit Previews, wir wissen es oft genug, ähm, dass wenn man einen kleinen Teil von einem Spiel sieht, äh, sieht man natürlich nicht immer die großen Probleme, die dahinter stecken können. Das ist, das ist sowieso ganz klar. Aber trotzdem, finde ich, fehlt das einfach zu gucken, wie, wie funktioniert das Spiel. Ein Gefühl dafür zu bekommen und eben auch, ähm, ja, auch dann besser auch Trailer-Material ähm, oder Gameplay hinterfragen zu können. Das, finde ich, ist schon sehr, sehr schade, dass es einfach so nicht möglich war. Weil klar konnten wir halt auch mal ähm, sowas anprobieren äh, oder ausprobieren. Ich anprobieren, ausprobieren, anprobieren wäre weird. <lacht> <lacht> äh, sowas, äh, sowas ausprobieren. Ähm, es gibt da schon digitale Lösungen. Für uns sind die halt immer für eine Konsolenseite relativ schwierig, weil die relativ oft auf dem PC sind. Und wir wissen, ja. dass PC- und Konsolenversion <lacht> Cyberpunk sehr unterschiedlich ausfallen können, ähm, was natürlich dann auch problematisch ist. Und insofern fand ich das halt schon, also fehlt mir das. Und was Lea gesagt hat, dieser Punkt zum... Ähm, auch wie wie die Shows aufgebaut sind. Ich würde mich fast aus dem Fenster lehnen und sagen, dass keine einzige Show tatsächlich eine Show war. Das ja. waren Trailer-Rotationen. Manchmal mit so ein bisschen Entwickler, ähm, nochmal, dass ein Entwickler mittendrin was gesagt hat. Aber für mich waren es keine wirkliche Shows, die auch im Gedächtnis bleiben werden. Mhm. Also nicht nur, weil ich nicht irgendwie ähm, zwischen lauter bezahlenden Klatschern bei Microsoft saß, sondern... Ähm, weil ähm, weil es tatsächlich so war. also Ich bin ich habe da neulich mit einem ähm, Kollegen auch drüber geredet. Ich habe gemeint, wenn ich dich in zwei Jahren frage, wie der, wie der E3-Auftritt von Microsoft 2021 war, wirst du es nicht mehr wissen. Du wirst doch wissen, dass du es cool fandest und dass coole Spiele <lacht> gezeigt wurden. Du wirst dich vielleicht auch noch daran erinnern, dass irgendwie welche Spiele da waren, aber du wirst dich nicht mehr an die Show erinnern. Und das ja, so, ist es, so Geschichten,
3: ja, So Geschichten wie dieses ne Your Breathtaking, ja. Keanu so das geht halt so nicht bei digitalen Showcases.
1: Genau, und das ist, ich fand es noch nicht mal, also wie gesagt, ich fand die, ähm, ich fand das, wie es gemacht auch, auch angenehm. Ich bin selbst nicht der größte Fan von diesem aufgeblasenen Blabla. Ich hasse es, dass bei den Showcases wirklich, dass man immer, wenn man auch gerade, wenn man dort vor Ort ist und einfach sieht, okay, in den ersten Reihen sitzen nur Leute, die dafür bezahlt werden, jetzt zu klatschen, ähm, sobald äh, Phil Spencer den Mund aufmacht oder ähm, na, sobald irgendwas zu Last of Us gezeigt wird. Ähm, das finde ich immer sehr, sehr anstrengend. Und ich bin auch immer sehr deutsch und sitze einfach da und starre und äh, <lacht> Verziehe keine Miene und zeige keine Lebensfreude, ähm, auch wenn ich mich über den Titel freue. Ähm, aber das ist halt sowas, das vermisse ich so gesehen nicht, aber trotzdem weiß ich halt, ich werde mich da nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich immer noch an dieses Showcase von, äh, von Sony erinnern, als sie wirklich, als sie quasi einen Kracher nach dem anderen gezeigt haben. Ich glaube, 2015 war es, wo einfach Final Fantasy gezeigt wurde. Shenmue 3 wurde gezeigt, ne? The Last Guardian wurde gezeigt. Und es war einfach so ein, das war halt wirklich eine Show. Da war halt man dann auch immer wieder mittendrin dann auch so, ähm, auch die Energie von den Entwicklern irgendwo gemerkt und jetzt war halt alles sehr, sehr professionalisiert, sehr kühl cool. und irgendwie ging mir das so ein bisschen so die, die Lebensfreude ab und zwar, ich meine ich mein jetzt nicht nur diese bezahlten Klatscher, wie gesagt, ich bin sehr happy, dass die nicht da waren, aber auch ich hatte nicht das Gefühl, dass so ein dass immer so eine Energie von den Entwicklern selbst kam. Wenn jemand auf der Bühne steht, wir wissen es alle noch bei den EA-Showcase oder State of Play, mhm. wo ganz nervöse Entwickler auf der Bühne standen und irgendwie äh, so ihr kleines Spiel vorgestellt haben und es einfach genau auch wirklich so am Rande des Nervenzusammenbruchs waren, weil sie jetzt vor so einer großen Menge stellen und einfach ihr Spiel vorstellen. Und solche solche menschlichen Momente haben mir sehr, sehr stark gefehlt. Egal, ob es jetzt ein Keanu Reeves war oder einfach ein, ein kleiner Indie-Developer, der jetzt im ersten Mal das Spiel zeigt. Das war, das finde ich sehr schade, dass alles so so sehr klinisch war.
0: Ja, ich hatte das im ganz Kleinen wieder, bei einem Termin allerdings auch nur, den ich hatte dieses Jahr im Rahmen der E3, nämlich mit Hooded Horse, das ist auch so ein neu gegründeter Publisher, die einfach drei kleine Weltraumstrategiespiele gezeigt haben. Von denen eines übrigens, da habe ich auch gerade unterschlagen, bei den E3-Awards als Most Anticipated Indie-Game ausgezeichnet wurde, nämlich Falling Frontier. Gibt's ganz viel dazu bei GameStar Plus, hat Peter schon äh, ja alles rausberichtet, was rauszuberichten war. Und das war einfach ein Termin, den sie über Discord äh, organisiert haben und wo ich hintereinander in ja, Chaträume gesprungen bin, wo die Entwickler ihr Spiel einfach live übertragen haben. Und wir konnten miteinander quatschen. Das war nur ich dann auch da. Und ich konnte dann auch sagen, hey, guck mal, was ist denn das für ein Icon da oben rechts? Oder kannst du mir den und den Spielmodus oder die Raumschlachten oder so noch zeigen? Und es war dann auch so sympathisch, weil die Entwickler waren, glaube ich, recht nervös, weil ich einer der ersten Termine haben Und natürlich äh, dann der der PR-Manager auch direkt gesagt hat, Michael ist von der Gamestar. Das ist ein sehr wichtiges Magazin aus Deutschland und die Entwickler. Das sind ja Indie-Entwickler, sind kleine Studios. Das von von Tier wird von einer Person gemacht. Dann gleich so uh, okay, uh, no pressure. Und ähm, einer hatte dann auch irgendwie hatte so Husten und bei einer Präsentation weiß ich nicht wer da im Hintergrund saß, hat, hat sich so angehört, als würde hinter im Hintergrund jemand irgendwie Goldliga von Starcraft 2 spielen. weil war die ganze Zeit geklickt wurde, eine ganze Zeit klick, 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 klick. und ich hab, warum? Wo kommt das her? Wer wer macht das? Aber genau das hat so sympathisch gemacht, weil man so ungezwungen mal miteinander plaudern konnte. Deswegen hatte ich da auch einen Artikel drüber geschrieben. Das waren so meine meine kleinen E3-Highlights. Und jetzt sind wir schon ein bisschen über der Zeit, deswegen, ich habe ja am Anfang gesagt, wir treffen das höchstrichterliche Urteil. Jetzt würde ich einfach, wir sind ja im GameStar-Podcast, ne? das ist immer noch hier bei der GameStar, das heißt, alles muss mit Zahlen bewertet werden. Ich weiß, Leia, ihr macht das nicht so viel, aber das muss jetzt. Ne? Und die Künstler sind vom Eis. Wir halten jetzt alle unsere Tafeln hoch mit einem, also von einem schlecht bis zehn herausragend äh, Punkten, um diese E3 zu bewerten und ich rechne live den Durchschnitt aus. Moment war hast du es vorhin nicht genau andersrum gemacht, dass 10 richtig schlecht ist und 1 gut?
2: Das war aber nur für mich. für
0: ja, oh.
1: quasi aus MS. so, okay. Vielleicht ist ja, das ist der Unterschied, ich weiß es gerade ja. nicht. Ich wollte Meine nur Skala
0: mal... folgt Willkür.
1: Okay, alles klar, das ist gut zu wissen. Äh, gut. Alles ja, klar. Hier, machen bitte.
0: So, wir sehen immer noch ein Gericht. Ja, wir können entscheiden, wie wir wollen. Ich glaube, gut. so machen das Gerichte. Ja. Äh, genau, Leia, was würdest du sagen? Auf einer Skala von 1 bis 10. 7. Okay, Heiko? Vier. Vier?
2: Mhm.
0: Okay, gut. Äh, Ray?
1: Ja, ja, doch, vier passt ganz gut.
0: Okay, äh, das sind äh, 15 dann insgesamt. Moment, Sekunde. Ich bediene hier nebenher den Rechner von Windows. Ich würde, äh, für mich, ich würde auch sieben sagen. Ich fand es nämlich tatsächlich einerseits gut, dass es wenigstens eine E3 gibt. Das möchte ich in der Note anerkennen, aber eine physische E3 hätte noch Luft nach oben. Dann sind wir bei 22 durch vier, sind ein bisschen 5,5. Wow. Naja, ich sag mal, das kann man zu der 6 aufrunden. Ja, Durchschnitt, ne? Also für Fans okay, aber <lacht> alle anderen Spielprobe. genau oh Gott. Alle anderen Probe. 6 wäre, glaube
2: ich, nach Schulsystem ausreichend bei dem Punktesystem von 1 bis 10.
0: Ja, was? Oh
2: also ja nein eine 6 ist natürlich wenn wir noten von 1 bis 6 haben ist die 6 natürlich äh, das schlimmste was man haben kann aber wenn man von 1 bis 10 geht prozentual umgerechnet dann liegt man glaube ich bei einer bei bei 6, bei dem punktesystem von 10 ungefähr wieder bei der 4
3: ach egal was <lacht> <lacht> Es ist, uns, es ist für uns alle die sechste Stunde.
2: Ja, <lacht> ja nach der E3. Also ich muss auch sagen, also ich habe ich hab auf jeden Fall heute mein Gehirn ist ein bisschen Matsche nach, den, nach dem... Oh, was ich aber positiv vielleicht an der digitalen, was die Noter vielleicht auch ein bisschen nach oben getrieben hat, anrechnen möchte, ist, ähm, dadurch, dass wir jetzt nicht die Los Angeles-Zeiten hatten, war es ja human für uns. Also wir mussten keine krassen Nachtschichten wirklich ziehen. Aber das stimmt. Das ist mal was anderes, aber ich bin
0: trotzdem ein bisschen müde. Also... <lacht> Ja, weil es halt einfach auch sehr viel war. Und das ist ja auch schön. Und äh, das ist es. 5,5 von 10 Punkten, sagen wir, aufgerundete 6 von 10. Ja, eine E3 für Fans. Wer noch nicht weiß, äh, was er von der E3 hält, einfach alles noch mal anschauen und dann hinterher sagen, wie ihr es fandet. Das war unser höchstrichterliches Urteil von der e 3 2021. Ganz lieben Dank an euch alle, dass ihr mit dabei wart und für die spannende Diskussion. Mal schauen, wie es weitergeht. Auch nächstes Jahr ne, werden wir wieder eine E3 sehen. Wird es einfach irgendwie wieder eine dicke Microsoft-Show geben und drumherum das äh, Dorf der Verlorenen. Nein, Quatsch, aber die anderen, die halt auch noch natürlich teilweise auch spannende Sachen gezeigt haben. Oder werden wir auch wieder eine physische Messe haben und wieder nach Los Angeles fliegen dürfen. Schrecklich, furchtbar. Ich stand das war's vom GameStar-Podcast. Vielen Dank an euch vier, nee, drei, ich bin auch dabei. Also an uns vier, ich danke dir auch. Und äh, vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ray, sag mal kurz ein Wort. Ähm, beige. Sehr gut, <lacht>
3: beige.
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wo das herkommt.